0: Jagoda Marinic hier mit dem Corona-Tagebuch für den Mannheimer Morgen. Heute mit einem sehr traurigen Corona-Tagebuch, aber auch das muss sein, gerade in diesen Zeiten. Es geht um die Ereignisse in den Vereinigten Staaten. Es geht also um den Mord an George Floyd. Es geht aber auch darum, dass sich heute die Morde von Solingen jähren. Also es ist quasi Jahrestag und ein guter Tag, um über Rassismus zu sprechen. Das ist nicht einfach, aber es ist wichtig, wenn wir in Frieden zusammenleben wollen. Und ich hoffe, ich habe ein paar Gedanken zusammengetragen, die Ihnen ja, eine Orientierung geben, wie man die Sachen in USA einordnen kann. Ich habe einen ganz großartigen Autor. Hier im Text Tanehisi Coates, Tanehasi Coates ähm, und seinem Buch Between the World and Me, Zwischen mir und der Welt. Es ist ein sehr lesenswertes Buch, das sollten Sie sich vielleicht sogar anschaffen in diesen Zeiten. Und jetzt geht es zum Text. Liebes Corona-Tagebuch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Coronavirus hat die Welt kurz zum Stillstand gebracht. Doch schon dreht sich die Welt wieder schneller und es ist erschreckend, wie schnell sie sich zu jener Welt zurückdreht, die wir nur zu gut kennen. Die Vereinigten Staaten erleben die nächste Krise. Sie erinnert an Rodney King, der 1991 wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung Opfer unverhältnismäßiger Staatsgewalt wurde. Als die Polizei ein Jahr später freigesprochen wurde, brachen in Los Angeles die Straßenkämpfe aus. Rodney King hat die Gewalt damals überlebt. Nun ist es 2020, das Jahr der globalen Pandemie, die alles zum Stillstand gebracht hat, um Leben zu schützen. George Floyd hat das Jahr nicht überlebt, weil ein Polizist ihm das Leben genommen hat. Der beliebte CNN-Moderator Don Lemon fasste die Lage in einem Fernsehkommentar nach dem Tod von Floyd so in Worte. Es gibt zwei große Krisen in diesem Land heute Nacht, zwei tödliche Viren, Morden Amerikaner, Covid-19 und Rassismus. Während einerseits Regierungen ihre Bevölkerung vor Covid-19 schützen, wird George Floyd durch Polizeigewalt getötet, als sei menschliches Leben nichts wert. Es ist schwarzes Leben. Es ist ein schwarzer Körper. Ich muss umgehend an Tanehisi Coates und sein Buch »Zwischen mir und der Welt« denken. In dem autofiktionalen Buch erzählt Coates seinem Sohn, was es heißt, in den heutigen USA schwarz zu sein. Es gibt eine Szene, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Als in den Nachrichten ein Bericht über den Mord an Garner läuft, ein asthmakranker Afroamerikaner, der 2014 durch Polizeigewalt starb, rennt der kleine Sohn aus dem Wohnzimmer, weil er die Nachricht nicht aushält. Er spürt zum ersten Mal, wie anders sein Körper ist. Ihm wird klar, es könnte eines Tages sein Körper sein, der so gequält wird. »I can't breathe«, rief Garner vor seinem Tod, »ich kann nicht atmen«. Der Vater folgt seinem Sohn ins Kinderzimmer und fängt an, ihm von der Geschichte der jahrhundertelangen Unterdrückung der Schwarzen zu erzählen. Er erzählt ihm von der Ungerechtigkeit, die bis heute Armut und Ungleichheit prägt. Er erzählt ihm, weshalb seine Hautfarbe für immer sein Leben prägen wird. Sie sind Brüder des Verstorbenen. Ich denke, als die Nachricht von George Floyd gemeldet wird an all die Jungen, die nach dem Mord an George Floyd aus den Wohnzimmer rennen und an ihren Körpern hinabsehen werden, um zu verstehen, was an diesen Körpern falsch ist. Es wird nicht jedes Kind einen Hochgebildeten als Vater haben, der ihm ins Zimmer folgt und um diese Hilflosigkeit mit Menschlichkeit und Erklärungen aufzufangen versucht. Auch George Floyd sagte, I can't breathe, ich kann nicht atmen, und stirbt. Wenig später verlieren die vier Polizisten ihren Job. Ob sie je angeklagt werden, scheint nach derzeitigem Stand offen. In der Nacht brennt Minneapolis. Die Polizeiwache wird im Brand gesteckt. Die Stadt brennt, die Feuerwehr kommt nicht nach. Der Bürgermeister hält mitten in der Nacht eine Ansprache, um zu erklären, wie er nun mit der Doppelbelastung, Pandemie und gewalttätiger Unruhen umgehen will. Die Nationalgarde kommt zur Unterstützung. Unterdessen twittert Präsident Trump, Gewaltherrliche Tweets, die Twitter als solche markiert. Der US-Präsident tweetet Drohungen über mögliche Erschießungen, um die Stadt wieder unter Kontrolle zu kriegen. Bürgermeister Fry steht fassungslos da und sagt, er kenne den Tweet nicht, er äußere sich nicht dazu. Bürgermeister Fry reagiert auf Trump mit den Worten, Donald Trump weiß nichts über die Kraft von Minneapolis. Wir sind stark. Gehen wir durch schwere Zeiten? Ja. Sicher, aber du kannst verdammt sicher sein, dass wir das durchstehen werden. Fry sichert seiner Kommune Schutz zu. Die Menschen werden vor Gewaltausbrüchen geschützt. Die Gewalt, die sich nun auf den Straßen entlädt, trifft Schwarze und Weiße. Er verstehe die Wut der Protestierenden, aber die Stadt brauche jetzt Frieden. Im Interview mit der CBS formuliert er deutlich, Floyd wäre heute am Leben, wenn er weiß wäre. Die Wut der Protestierenden fände er wichtig und richtig, die Ausschreitungen selbstverständlich nicht. Trump wird solche Sätze als Schwäche auslegen. Das alles zeigt die Komplexität dieses Landes. Es zeigt, wie tief der Rassismus sitzt, aber auch, wie viel sich geändert hat, wenn ein weißer Bürgermeister mit empathischer Haltung von unserer schwarzen Community spricht und weiterhin die Werte des friedlichen Zusammenlebens verteidigt. Von Deutschland aus sehen viele tief getroffen in die USA. Das gespaltene Land steht vor seinem nächsten Konflikt und Trump wird diese Vorfälle nutzen, um sein Versagen bei der Bekämpfung der Pandemie abzulenken. Man wünscht Frey, schnellstmöglich den Frieden in seiner Stadt wiederherzustellen, und um nicht zum medialen Spielball Trumps zu werden. Doch Rassismus, der sich in tödlicher Gewalt äußert, ist kein Phänomen der Vereinigten Staaten von Amerika. Am heutigen Tag jährt sich der rassistische Brandanschlag von Nazis in Solingen. 1993 starben fünf Menschen in der Bundesrepublik, darunter kleine Kinder. Bundeskanzler Kohl ließ damals verlauten, er habe Besseres zu tun, als den Hinterbliebenen sein Mitgefühl auszusprechen. Mitte April 2020 wurde in Celle ein 15-jähriger Jeside ermordet. Sein Aussehen gefiel dem Täter nicht, die Staatsanwaltschaft schloss jedoch sehr früh Hinweise auf ausländerfeindliche oder politische Motive aus. Die Familie, die in Deutschland Schutz gefunden hatte, verlor im vermeintlich friedlichen Deutschland ihren Sohn. Der Mord schlug keine große Welle. Das Vorgehen der Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht. Das Land war mit Covid-19 und dem Retten von Leben beschäftigt. Deutschland hat seine eigenen rassistischen Strukturen. Auch deutsche Polizeibehörden kämpfen mit Rechtsextremen in eigenen Reihen. Das Versagen des ehemaligen Verfassungsschutzchefs hat rechtsextreme Strukturen wachsen lassen, die auch in Deutschland das friedliche Zusammenleben bedrohen. In Deutschland mordete der NSU. Hanau ist mitten in Deutschland. Der Mob in Chemnitz lief mitten durch eine deutsche Stadt. Deutschland ist nicht für alle gleich friedlich. Auch hier sind manche Körper bedrohter als andere. Wenn die Solidarität mit George Floyd ernst gemeint ist, dann sollten auch in Deutschland alle ihren Teil dafür tun, die Spaltung und den Hass nicht größer werden zu lassen. Dazu gehört, die eigenen Geschichten aufzuarbeiten, sie im nationalen Gedächtnis wachzuhalten, aus Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Rassismus ist nie nur die Sache der anderen. Meist steckt Rassismus tief verankert in jedem von uns, weil durch die Rassifizierung der Menschen dieser kranke Blick auf uns und auf andere entstanden ist. Rassismus findet man am ehesten dort, wo es uns selbst nicht auffällt, weil er uns krankhaft selbstverständlich ist. Es gilt, die Hetzer und Spalter trotz der tödlichen Ereignisse nicht Überhand gewinnen zu lassen. Frieden muss friedlich verteidigt werden, nicht nur in Minneapolis. Bleiben Sie gesund.